0: Começando mais o episódio de Os Acréscimos. Eu sou o Rodrigo e estou aqui com o Pedro Zan, como sempre. Boa noite, Pedro.
1: Boa noite, Gabriel Boa noite a todo mundo que está ouvindo o episódio. Muito obrigado por toda a repercussão do último último episódio, que foi muito legal. E vamos aí, sexto programa agora, viu, Gabriel?
0: Pois é, Zé. Sexto programa já. E para esse sexto programa, a gente resolveu retomar o nosso programa piloto, algumas questões que a gente falou naquele programa. Sobre o, a crise do coronavírus na época, e agora a gente vai falar um pouco mais sobre, sobre a repercussão do, do coronavírus, né? Como que o, que o futebol se adaptou a essa nova realidade de pandemia. E para isso, diretamente dos arredores do Moisés Lucarelli, Emanuel está de volta. Olá, Emanuel.
2: Boa noite, Pedro. Boa noite, Cabreúva, meus amigos dos Acréscimos. É um prazer estar participando de novo aqui. Começou com uma aparição minha e agora o ciclo se fecha. Deu a volta e vamos para cima.
0: O ciclo se fechou, é mas se fechou para mais ou menos, né? Que a gente vai. Quem sabe a gente faz outro programa desse mais para frente, porque é um tema que. Enfim, né? Mas, mas, enfim. Uma das coisas que a gente falou no nosso primeiro programa foi sobre. A gente fez algumas. É, algumas previsões do que poderia acontecer no mundo do futebol, algumas previsões econômicas inclusive sobre como os clubes iam, é, iam, iam, iam ter até a sua receita diminuída até pelo fato de não ter torcida na volta de na possível volta na época né do, do futebol e Pedro Zan, a gente acertou alguma coisa até aqui ah, não sei se para
1: falar se a gente acertou porque era algo meio que dado né mas a questão econômica, o impacto econômico do coronavírus no futebol, eu acho que já é bem perceptível depois aí de 90 dias de quarentena, pelo menos. Mas eu acho que o futebol está parado há menos tempo. Né? Eu acho que são uns dois meses de paralisação. Não só aqui no Brasil, no, como no mundo inteiro. Né? É, a gente selecionou para hoje um, uma matéria do Correio do Povo, um jornal gaúcho, e eles trouxeram um estudo da EY que... Avalia que a paralisação do coronavírus vai agravar algo que já é ruim. Segundo esse estudo, em 2019, a gente teve uma receita recorde de transferências, os clubes brasileiros da Série A tiveram uma receita recorde de transferências, foram 1,6 bilhão de reais. Só que o endividamento dos clubes também bateu recorde ano passado. Somando todo o endividamento dos clubes, a gente tem uma dívida de 8,3 bilhões de reais. A estimativa que esse estudo fez é de que a, o impacto será entre 1,3 bilhões de reais e 1,9 bilhões de reais de dívida, de déficit, perdão, dos clubes é, brasileiros em 2020. Considerando isso e considerando também a perda de, trans, de de faturamento desses clubes, a gente vai voltar ao mesmo patamar de receita de 2016. Na Europa, logo de, quando saiu, quando, logo quando o futebol paralisou na, na Europa a Gazeta dello Sport já fez um levantamento sobre o prejuízo de... dos clubes italianos e o somou um prejuízo de 2,5 bilhões de euros naquela época, colocando o Milan como time com o maior déficit. 145 milhões de euros perdidos, isso já em março. Isso, essa matéria foi publicada pelo Esporte Interativo em março já. Ou seja, a gente tinha o quê? Um mês de paralisação, mais ou menos. E o estrago já estava grande. Lógico, esse tipo de levantamento a gente só vai conseguir ter uma um dado mais sólido, no final do ano, ou se ainda nesse ano a gente tiver uma retomada do futebol, que daí vai ser possível avaliar qual foi o tamanho dessa perda, não só aqui no Brasil, como no mundo inteiro. Mas também outra coisa que a gente consegue perceber claramente é os clubes tiveram que cortar salário. Foi algo que a gente já tinha anunciado, isso a gente pode falar que a gente acertou. Alguns clubes já previam isso, que iam ter que cortar salário de jogadores e de funcionários. Acho que o Barcelona foi um dos primeiros clubes a fazer isso lá na Europa, E aqui no Brasil, a maioria dos clubes da Série A ofereceu um corte de uma redução de 25% para jogadores e outros funcionários. O maior corte foi o do Santos. O Santos implementou um corte de 70% de todos que recebem mais de R$ 6 mil. Enquanto outros clubes ofereceram uma negociação do do pagamento de direito de imagem, adiaram o pagamento dos direitos de imagem nesse período da da paralisação para o ano que vem. Os únicos clubes que não cortaram foram o Esporte, O Vasco, o Botafogo Esses dois últimos especialmente Porque eles já estão endividados Já estão devendo salário E o último foi o Red Bull Bragantino Aí eu acho que fica aí a dica de ouvir o episódio Sobre clube empresa Porque sinto que nesse momento Esse discurso do clube empresa vai ganhar força também Porque o Red Bull Bragantino é um time que não tem dívida E por isso consegue se Dar ao luxo, lógico também Porque recebe muito dinheiro da empresa De energéticos, de não ter que cortar Salário num momento de pandemia como esse
0: é o, o que a gente vê no, no mundo como no, no geral, né? Se não se não apenas no mundo do futebol, é a retração econômica, né? Que a que a pandemia vai trazer para para todo mundo. Né? E e os, os e a gente tá vendo isso no futebol também, é o efeito da pandemia, né? Por isso que vai o vai vai ter se essa regressão aí no patamar de receita, regressão de volta pro, pro mesmo patamar de 2016 uma regressão bem grande é, mas e outro aspecto também é, que a gente também mencionou no último programa é que nessa regressão é, de arrecadação quem mais sofre é quem quem é menor né então os clubes pequenos seriam quem iriam mais so, iriam sofrer mais é, com a retração econômica e isso É é o que tem acontecido também. Tem o exemplo do Mirassol, que eu vou vou perguntar para o Emanuel, que vai falar melhor sobre os os clubes menores, os clubes do interior, principalmente paulista. Mas eu acho o exemplo do Mirassol um exemplo muito bom, porque tem setores do do Mirassol que simplesmente não saíram todos os jogadores. Acho que de volante, por exemplo, todos, todos os volantes saíram, praticamente todos os atacantes saíram. Então, o Mirassol tem mais de 90% do elenco do Mirassol, não é mais do Mirassol. Emanuel, passo a palavra para você, que vai falar um pouco aí dessa situação dos times do interior.
2: Então, é, dentro do universo interiorano do futebol, é, é uma realidade muito diferente da, digamos assim, do eixo né, do futebol brasileiro. Porque se a gente tem crises econômicas e redução de salário dentro de times como o Palmeiras, Corinthians, né? E até em patamares maiores o Barcelona e tal, os grandes times do do mundo. Dentro do do interior, mais especificamente do interior paulista, né? Pensando no interior paulista, A gente tem uma série de times que que a principal competição que eles competem no ano é o Campeonato Paulista, né? Muitos times, por exemplo, o Ituano, um time bicampeão paulista, mas que nunca jogou a primeira divisão do do Campeonato Brasileiro, né? Sua história já longa, né? E são times que dependem muito da renda do, do Campeonato Paulista. E times que só montam... É, equipes competitivas, né? um elenco com ele competitivo, para jogar o Paulista, porque é, é visto como uma, uma, uma grande janela né? para vender jogador o, o destaque de jogar contra os grandes do, do Estado de São Paulo. E tem muitos casos, o interior está uma bagunça, está uma loucura, e eu escolhi alguns casos interessantes para denotar. Né? É, você falou do, do Mirassol, realmente. Muitos jogadores é, saíram do time. O, o time. Quase que. É, você falou, 90% do, da equipe se foi, né? E ele já. O time do Mirassol já avisou que vai, vai terminar o campeonato basicamente. Ba, sem querer fazer trocadilho, mas basicamente se utilizando da base. Então. É, e propor um esquema de que que foi chamado de BBB pela mídia, que vai ser o BBB-Mirassol, que os jogadores vão ficar alojados dentro do CT do Mirassol. O Mirassol tem um CT até bem estruturado, que eles vão ficar morando lá, já vai ter atrações do tipo futebol, instalado dentro do CT, enfim, vai ser uma coisa meio maluca, assim. Mas é o que o, o Mirassol tá conseguindo fazer. E isso eu digo para quando voltarem os treinos, né? Eles vão ficar isolados dentro do, do CT do clube a partir de 1 de julho. Em outros times, é, tá sendo lidado essa situação de maneira diferente, né? O Santo André talvez seja uma mais triste que o Mirassol, apesar de estar tá numa situação bem semelhante, porque o time era o primeiro lugar do, do campeonato, né? E o Santo André perdeu 11 jogadores desde a parada e quatro deles titulares, assim completamente essenciais do time absolutos, né o, o a gente falou, eu não lembro agora do nome do jogador é, que, que é o cara que, é, que era torcedor de Santo André né, que tava, era, era Ronaldo, não lembro agora se vocês puderem me lembrar, vocês podem falar aqui no meio, que foi aquela história Ronaldo. meio triste, é o Ronaldo, né que, que ele sai pro esporte né? e teve outros agora como o Zagueiro Luizão que, que veio reforçar a ponte e tal Então é um time que tá tá muito complicado, né? Porque eles estão tendo que treinar em Vargem, que é a mais de 100 quilômetros de Santo André, perto de Bragança, eles vão treinar nessa cidade. Porque o José Daniel tá tá servindo de hospital de campanha, né? E não tem como eles eles, treinarem enquanto tá... Se bem que o Flamengo né, conseguiu fazer a proeza de jogar enquanto as pessoas morriam do lado, mas não... O Santo André já, já falou que não vai treinar em Santo André. Então vai treinar com não sei que elenco, meio que não sei aonde, né? Uma situação complicadíssima pro time que tava voando a, a parada. É, o Botafogo de Ribeirão Preto, que é um time que, que vai jogar a Série B, e então é um time que poderia um poderio aquisitivo maior do que esses outros últimos, dois últimos, tá com 14 casos de Covid entre atletas e funcionários. Tem nove atletas desses 14, né? A maioria desses... Atores infectados são atletas do time, então você já vê que faltou completamente uma, uma fiscalização dos atletas, porque no fim das contas são funcionários do clube, né, enfim. É, tendo nessa situação agora, e os dois de Campinas, né, estão tão sentindo muito o, o reflexo da parada. O Guarani, que ainda segue, né, é, com uma crise, é, com reflexos, né, da crise muito forte que eles tiveram, no começo dessa década, e já perderam uma série de jogadores importantes do elenco, que estavam indo muito bem, era um time do Guarani que, finalmente, depois de muitos anos, estava fazendo bonito no Campeonato Paulista, né? E aí, ironicamente, a Ponte, talvez o único time do do interior, né, dos times de poderio menor, se comparado com o eixo paulista, Meio que se deu bem nessa situação, porque tava muito mal e tá tendo a oportunidade por ter também um poderio financeiro superior do que os outros do interior, tá conseguindo contratar jogadores, inclusive caras como o Camilo do, do Mirassol, o Hernandes do Mirassol também, o Luizão, que eu já falei, do, do Santo André. Ou seja, é, não só tá se reforçando, mas tá enfraquecendo os, jo- o, os adversários, né? A ponte vai enfrentar o Mirassol quando voltar ao Campeonato Paulista. Um jogo mais que essencial para a permanência do time. Mas, enfim, de qualquer maneira, é É uma situação caótica. Você vê que Que não tem meio que uma padronização do Do que fazer, assim. Os times estão meio que inventando da cabeça como lidar com essa situação. Desde não fazer nada a respeito, deixar os caras se virarem como o Botafogo de Ribeirão, ou essa ideia do Do confinamento coletivo com a base do Do mirassol enfim... É um momento de, de caos, né, no, no interior.
0: Se tem uma coisa que caracteriza a pandemia no Brasil é a falta de uma organização coletiva, né, de uma coisa vinda, uma um protocolo mais claro, né, vindo de cima para baixo, para para que todo mundo tenha clareza das coisas, né. E complementando o que você falou, Emanuel, o, o Botafogo, por exemplo, que você mencionou. Apesar de ele ter um calendário calendário nacional ainda, ele é um dos clubes que não chegou ninguém no no Botafogo e ele ainda perdeu alguns jogadores. Então, é um um clube que teve seu elenco enfraquecido. E o Guarani é uma pena, né? Porque quando o Guarani parece que vai, né? acontece alguma coisa, acontece uma pandemia no no, no ano. E o o que eu queria destacar do Guarani é que eles cortaram 25% dos salários mesmo tendo dívida, né, porque eles não têm salários atrasados, ainda assim eles cortaram os salários, coisa que os clubes da Série A, é, que tinham dívidas e salários, não, não conseguiram fazer, né, nem negociaram com os jogadores, já, exatamente por já estar com o salário atrasado. Mas, dando um prosseguimento, é, eu queria entrar na questão da, do mercado de transferências, porque, como a gente já esperava, né, o mercado ele seria mais tímido, é, contratações pontuais, enfim. Queria que o Zan comentasse um pouco sobre isso. Então, isso aí entra em outra das suposições
1: que a gente fez no piloto. Que a gente estava esperando um, um mercado de transferência desacelerado, etc. E, num assim, primeiro momento, é, é bem possível ver isso. Avaliando o mercado europeu, é sempre muito difícil nesse momento, porque, geralmente, os clubes fazem a feira no meio do ano, né, na janela de verão deles, que vai abrir agora. Então fica aí a expectativa de ver como, depois de julho, agosto, vai estar tá a situação do, do, do mercado de transferências na Europa. O Chelsea foi um time que se atuou bem forte assim nessa janela, nessa última janela agora, trouxe o Ziyech, né, veio do Ajax, e depois trouxe agora o, o Timo Werner, que era do Leipzig. Inclusive a gente viu, o Werner ele foi contratado um pouco abaixo do valor de mercado dele, mas eu acho que existem inúmeras questões, não dá para falar que isso se deve ao fato do, do, do mercado ter, como a gente tinha falado do Antelote lá na, no primeiro episódio, lá no piloto, o mercado ele tá voltando ao normal, tá desinflando. Voltando aqui para o Brasil, a gente realmente percebeu que pouquíssimos clubes na Série A até o momento fizeram contratações. É, foram apenas Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Botafogo, Ceará, Corinthians, Fluminense, Fortaleza, Esporte e Vasco. Ou seja, até o momento apenas nove clubes da Série A brasile- do, do Campeonato Brasileiro fizeram qualquer tipo de contratação. E não estou nem falando de contratações, vamos dizer, bombásticas. né? A gente teve algumas contratações de impacto, o Walter voltou para o Atlético Paranaense, o Fred que foi pro, voltou para o Fluminense... E o Jô, que também voltou para o Corinthians depois da passagem dele no Japão. Mas tem algo interessante sobre os três casos. Os três vieram de graça. Foram três casos em que você teve fim de contratos. Os jogadores estavam livres no mercado. O Jô, inclusive, teve o um contrato encerrado no Japão. E, portanto, não, não, não houve ali uma taxa de transferência envolvida. O que está envolvido é apenas o salário. E nesse primeiro momento aqui no Brasil, com clubes recebendo muito menos... Especialmente com, com a queda do, do da renda de jogos, que é uma, uma grande parte da do orçamento dos clubes brasileiros, é, os clubes não estão conseguindo agir no mercado da mesma maneira que eles costumavam agir. Nem mesmo Palmeiras, Flamengo, eles não estão não fizeram nenhuma contratação até esse momento. Vamos ver como se vai dar ao longo do, do ano, especialmente caminhando mais perto do, da volta no Campeonato Brasileiro, que a gente vai falar ainda no segundo tempo. Mas nesse primeiro momento a gente não teve muitas contratações aqui no Brasil.
0: no Brasil, esse é o mercado, né, o mercado que na Europa é o o mercado quente, né, que é o mercado onde os clubes se reforçam para, pensar na próxima temporada já, mesmo lá, apesar dos campeonatos não terem terminado ainda, né, enfim. O o mercado não está tão aquecido assim. Tem algumas contratações, eu acho que a do Timo Werner, ela é a principal contratação aí dessa janela, por enquanto. Como como você falou, a gente não consegue afirmar que ele foi comprado ali com um valor muito abaixo né, do que ele ele valia. Tem várias questões que se tem que levar em conta. E o o Ziyech, que é outra contratação do Chelsea, já tinha sido contratado no começo do ano. né? Então, é uma contratação que vem... Antes da pandemia, é, mas a gente consegue observar algum, algumas trocas acontecendo, né? O Arthur, por exemplo, vai é, vai para Juventus, enquanto o Pjanic vai para o Barcelona. Então para, aparece haver uma movimentação de trocas, não nos clubes segurando um pouco mais os seus caixas, né? No, dando altas quantias um jogador. É, mas enfim, o, sobre as contratações dos times brasileiros. Esse negócio do, do cara vem de graça, eu tenho um pouco de trauma porque o parto veio de graça para São Paulo. Então é um negócio que me toca um pouco. E o cara vem de graça, mas ele vem de graça ganhando um, um salário um pouco incompatível com o seu futebol normalmente. Mas vamos mas realmente é um, são contratações de jogadores aí que pelo menos não, o, o clube não tirou dinheiro do seu caixa né, para fazer.
1: Antes de continuar... Queria destacar que o Santos não fez contratação não é por causa da pandemia, não. Porque o Santos foi punido pela FIFA, porque está devendo dinheiro para o Hamburgo e para o Bruges. Enquanto não pagar, a FIFA não deixa o Santos fazer contratação nenhuma. Então é isso aí. Só só deixar isso claro aí também. Que tem time que não está contratando não é por causa de pandemia, não. É porque não pode contratar.
0: Grande Clebão Reis. Olha, essa punição da FIFA é quase um favor para o torcedor santista, né? Que a diretoria do Santos contratando é um problema. Então fique tranquilo aí com essa punição que pelo menos não vai sair uma contratação bizarra. Bem, se a gente tá falando do mercado de transferências, eu acho que a gente pode passar a, a falar sobre os impactos esportivos, assim, e os impactos esportivos que estão tendo, que os clubes estão vivendo, isso que o futebol está vivendo no mundo todo, e também sobre. É, as medidas de segurança que estão sendo tomadas na a retomada dos, do, do futebol. Mas antes disso, a gente tem o nosso intervalo, então vamos para ele. No nosso intervalo hoje, decidimos falar sobre países que não pararam seus campeonatos de futebol. Apenas três países no mundo resolveram cometer tal insanidade. Belarus, Nicarágua e Turcomenistão. Como os campeonatos da Europa ficaram parados por cerca de dois meses, esses campeonatos que ninguém liga passaram a ter audiência. Belarus, por exemplo, chegou a ter mais 10 contratos de TV assinados para a transmissão dos jogos do campeonato nacional. Tais novos contratos, inclusive, podem justificar o porquê do campeonato não ter sido paralisado, mesmo com os crescentes números de infectados por coronavírus no país. Afinal, a grana tá entrando, né? Apenas dois jogos foram adiados no país, justamente porque um jogador do FC Minsk foi diagnosticado com o coronavírus. Mas se por um lado o campeonato nacional de
1: Belarus, Belarus, não sei como pronuncia corretamente, passou a ser visto em mais lugares, a média de público nos estádios ela tem caído. A média que gera irrisória se comparar às ligas mais tradicionais da Europa, era de cerca de 2.400 pessoas por jogo em 2019, segundo o Transfer Marketing. Agora ela beira as mil pessoas. Essa queda pode ser explicada pelas medidas de segurança que os clubes vêm tomando, como medir a temperatura antes de entrar nos estádios, uso obrigatório de álcool em gel e orientação para que apenas pessoas da mesma família, e família fiquem perto umas das outras no estádio. Claro que essa orientação não é muito eficaz. Ainda que pareçam cuidados mínimos e insuficientes, as torcidas organizadas dos clubes do país resolveram boicotar os jogos. Nós, particularmente, ainda preferimos acreditar que a média de público caiu devido ao bom senso de alguns torcedores, que diferente da Federação de Futebol e do Lukashenko, que é o presidente do país,
0: entendem a gravidade de uma pandemia. Restam ainda quatro rodadas para o encerramento da Vichaya League, que tem neste momento Bate Borisov como líder com 30 pontos. Os outros dois torneios já se encerraram. A Iokari Liga do Turcomenistão, encerrada no dia 17 de junho, teve o Altim Ansir como campeão após 14 rodadas. Já o torneio Clausura da Liga Primeira da Nicarágua se encerrou no dia 9 de maio, quando o Real Esteli, vencedor do Apertura, derrotou o Managua, ou Managua, né, porque não não tem acento no último A, por 3 a 1 e se consagrou campeão nacional. Ao redor do mundo, especialmente na Europa, os torneios nacionais estão voltando e alguns inclusive já se encerraram. No segundo tempo de discussão, iremos abordar como foi essa volta e também as disputas que envolvem o desejo de alguns em retornar ao futebol aqui no Brasil. Bem, no segundo tempo, vamos falar sobre a volta do futebol, principalmente nas grandes ligas. E eu já pergunto para o Pedro Zan como que foi o elaborado o protocolo né, para a volta do futebol. Esse protocolo que, bem, cada país mais ou menos fez o seu, mas a Alemanha foi o país que bolou de fato. Né? Foi o um modelo para o
1: protocolo de volta. É, Eu peguei aqui para falar uma matéria do Nexo Jornal, que falou um pouco sobre o protocolo alemão e tal Não só o protocolo alemão, né, o protocolo das grandes ligas Mas a Bundesliga foi o primeiro torneio que voltou Ela voltou no dia 16 de maio Inclusive ela já, já encerrou Acho que foi nessa nessa última semana agora Que aconteceu a última rodada e está decidida já a Bundesliga O Bayern de Munique foi campeão de novo, para variar Mas ela foi, foi a primeira liga a voltar, no dia 16 de maio Depois a Liga, o campeonato espanhol voltou no dia 11 de junho futebol italiano voltou no dia 12 de junho, mas primeiro com a Copa Itália. O campeonato italiano, né, a Série A, voltou mais recentemente. E a Premier League também voltou no dia 17 de junho. E a gente já tem o Liverpool como campeão pela primeira vez em 30 anos, ganhando um título nacional. A França foi a única das grandes ligas que decidiu encerrar o torneio nacional já em 30 de abril. E declarou, como sempre, o Paris Saint-Germain como campeão. Mas a Alemanha, por ter sido a primeira liga a voltar ao futebol pós pandemia pós pandemia não né porque ainda estamos na pandemia mas pós paralisação é, o protocolo alemão acabou virando referência para o resto da Europa o protocolo ele implementou certas coisas como chegada dos jogadores aos estádios aos estádios em mais de um veículo né para evitar que os jogadores fiquem um do lado do outro dentro do ônibus então geralmente dois ônibus para chegar a todos os jogadores uso obrigatório de máscara para quem não está em campo inclusive quem está no banco de reservas E os jogadores não estão sentando no banco de reservas, eu assisti alguns jogos, eles se sentavam na arquibancada, um distante do outro, os jogadores reservas, todos com máscara. Também foram proibidos os apertos de mão e os abraços nas comemorações, mas essa parte eu acho que mais que finalzinho foi deixada de lado. Também teve uma restrição do número de pessoas trabalhando em uma partida, além claro da testagem frequente de todos os jogadores e funcionários dos clubes. Na Espanha também foi implementado um mês de treinamento para se adaptar. Nos, nos, aos novos protocolos, as novas condições, antes de voltar às competições. Na Inglaterra também acho que houve algo parecido, a gente teve alguns amistosos antes de recomeçar a Premier League. É, a única coisa que é com certeza idêntica em todos os lugares é que as arquibancadas são vazias. Ninguém pode entrar no estádio, mas cada um está se adaptando para não manter o estádio silencioso. Na Alemanha, por exemplo, o primeiro país em que a gente teve cantos gravados de torcida gerados nos altos falantes dos estádios. Inclusive, uma empresa alemã criou uma plataforma que permite que os torcedores interajam em tempo real com o que está acontecendo. Eles poderiam botar a e gri- é, tal, não sei o quê, pela internet. Ou seja, nessa relação à distância com o jogo. E tem um exemplo legal também que o, o Borussia Mönchengladbach, vou esbanjar o alemão aqui, vendeu 13 mil ingressos para o jogo contra o Bayern Leverkusen, e imprimiu as imagens dos torcedores que compraram os ingressos e colocaram elas nas arquibancadas. Isso foi reproduzido por algumas outras equipes. Lógico, isso abriu espaço para pequenos memes, tipo um torcedor do Leeds que mandou a foto do Osama Bin Laden para ficar aparecendo na arquibancada. E na Espanha, uma outra alternativa, daí já tomada pela pela televisão, né, pelo canal de televisão que transmite os jogos do Campeonato Espanhol, a TV tem incluído torcidas virtuais em algumas transmissões, inclusive torcidas que remetem muito àquelas torcidas antigas do Playstation 1 dos jogos do Winning Eleven ou o saudoso Pet. Playstation 1 e 2 aquela torcida chapada assim né, aquela coisa, não não tem volume né, você não consegue ver a cabeça das pessoas mas isso isso é colocado digitalmente pelo canal de televisão espanhol né, em alguns jogos do, do campeonato.
0: Eu gostei de ter falado, Zé é ou melhor, você não ter usado o termo pós-pandemia porque a pandemia não acabou e eu digo isso porque apesar do protocolo aí foi desenvolvido para máxima segurança no, n- nos eventos nos jogos se, essa semana, por exemplo, a gente já teve essa semana a gente teve o título do Liverpool na Inglaterra e um tempo atrás, aí na, foi essa semana também que o Napoli ganhou da Juventus ou foi semana passada, enfim A gente teve dois títulos já, né? além do Bayern de Munique na Alemanha. Mas o o Nápoles levou algumas dezenas de milhares de pessoas nas ruas de Nápoles. né? Então, por mais que a pandemia esteja controlada na Itália e na região de Nápoles também, é um problema. né? Eu acho que você tem uma aglomeração tão grande de de pessoas nas ruas. Assim como os torcedores do Liverpool também foram comemorar lá em Anfield o, o título do Liverpool. E a gente até entende, né? Porque o torcedor do Liverpool tava na sede de gritar que é campeão em né, inglês. Tanto tempo na fila, mas não é muito o certo eles irem lá se aglomerar. Até porque a pandemia ainda não acabou. E eu já passo para o Emmanuel, que tem tá um exemplo muito bom aí de... Porque a gente não pode esquecer que a pandemia tá aí ainda, né? É,
2: exatamente. Eu trouxe um um exemplo de um campeonato europeu também, mas fora do eixo. Quase um interior da Europa, né? Por que não? Do campeonato sérvio, né? O servião, vamos chamar assim. Que dentro da Sérvia, eles conseguiram controlar a curva muito bem. Desde o princípio do do Covid dentro da Europa, eles já estavam respondendo bem... A, a pandemia, eles conseguiram é, né, flatten the curve, né, que é, conseguiram abaixar a curva muito cedo. Então, é, o campeonato sérvio voltou é, com rapidez, né? E também não foi tão noticiado, porque é um campeonato quase irrelevante se comparado com esses outros, como o alemão, né? E etc. Mas, é, e mais recentemente, começou a, a se abrir para para o público, os jogos do do Campeonato Sérvio, com o governo Sérvio, a população Sérvia, a a Liga de Futebol Sérvia, considerando que já estava tudo meio que sob controle, que dava para a gente voltar à normalidade no âmbito futebolístico. E não foi exatamente o que aconteceu, eu acho que foi o terceiro ou o segundo jogo que eles liberaram venda de ingresso que foi o jogo do Estrela Vermelha de Belgrado, né, o famoso time do Petkovic, contra o Proleter Novi Sad, que foi o o jogo simbólico do título do Estrela Vermelha do Campeonato Sérvio. O jogo teve mais de 18 mil pessoas na arquibancada, e, né, claro, clima de de título, de, de festa, e os jogadores se abraçando e tal, volta olímpica, essas coisas... Dias depois, cinco jogadores do Estrela Vermelha foram diagnosticados com o coronavírus, né? Então, mesmo nessa situação, que, que para nós é o, parece que é a, o oásis, né? A varrala do torcedor de futebol agora, é que aconteceu isso no Brasil, de voltar numa situação que tá tudo mais na normalidade, que o, que o vírus está mais controlado, que a gente pode voltar para os nossos estádios. Acontece uma coisa dessas, né? E de quem que é a culpa, né? Fica difícil ficar jogando a culpa ali ou aqui, porque, ah, mas não tá controlado, ah, mas vocês não liberaram o público, ah, é culpa do... é culpa da torcida, é culpa deles de terem, sei lá, comemorado ou um encostando no outro, é culpa dos jogadores, é culpa do governo, da federação. Fica aquela coisa que, que é mais do que, mais do que culpa pra alguém, é um lembrete que é coisa séria, né? Mesmo nessa situação que, ufa, o pior já passou volta cinco casos de, de covid no, no time que acabou de ser campeão, né? Então é... é denota a seriedade da, dessa situação, né?
0: Pois é, e a gente tá falando de um lugar que talvez eles pudessem dizer que o pior já passou, né? Aí tem outros lugares que o pior ainda nem passou e ele tá pensando em colocar a torcida no estádio, né? Mas já já a gente fala disso, é, dando sequência aqui no, no que a gente preparou sobre o impacto esportivo o, na, nas grandes ligas o Pedrozan a gente viu que muita coisa mudou né não exa, exatamente tudo por exemplo o Bayern de Munique ser campeão não é mudança alguma na Alemanha é, e tem uma, enfim mas tem tem alguns clubes que foram parece muito prejudicados né pela paralisação dos jogos
1: É, se se a gente for falar um pouco de impacto esportivo dessa pausa no futebol, tem alguns fenômenos que foram curiosos de observar nesse nesse primeiro momento da volta. Na Alemanha, por exemplo, o aproveitamento dos mandantes caiu drasticamente, né? então mostra que, de fato, você ter torcida no estádio faz diferença. Até a paralisação, segundo também a matéria do Nexo, o o aproveitamento dos mandantes na na Bundesliga era de 50,6%. depois da paralisação, quando os jogos voltaram passou a ser de 31,5% ou seja, caiu drasticamente, algo impressionante e também imagino que essa paralisação ela acentua um pouco certas desigualdades que já existiam então o Bayern de Munique na volta se se até a paralisação ele estava um pouco sofrendo meio vinha o Borussia Dortmund e o Leipzig na cola depois da volta a, a a disparidade ficou gritante, né? Porque são clubes que têm mais condição, até mesmo, de se preparar melhor logo quando se voltam os treinos, né? E isso a gente também pode ver em outros clubes que vinham bem clubes menores que vinham bem, mas que depois entraram em uma fase, que nem na Premier League. O Sheffield United era um time que estava na zona de classificação para competições europeias, um time bem pequeno, assim, na Inglaterra, que acabou de voltar para a primeira divisão. E já caiu muito o rendimento já, tá, já saiu da zona de classificação Para as competições europeias Enquanto clubes que no começo Estavam meio cambaleantes Que nem o Tottenham, por exemplo Já estão recuperando esse status Para ficar entre as seis primeiras colocações Do campeonato inglês O Arsenal é, é outra coisa Qualquer coisa a gente falar do Arsenal depois né? O Manchester United também é outro exemplo De um time que estava meio cambaleante Até a paralisação e agora parece que já está se reerguendo Mas também quebrou um pouco o momento um né de alguns times no Campeonato Português, é curioso o exemplo do Benfica, o Benfica era líder com sobras no Campeonato Português até a paralisação e desde que voltou tá sofrendo muito e já perdeu a liderança para o Porto e aqui eu uso isso para fazer um gancho que é algo que o Emmanuel já comentou, mas o Cabriuva também comentou sobre a vitória do, do Napoli e do, 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 do Liverpool, que não adianta você manter a bancada vazia, né gente vamos, vamos ser honestos Torcedor vai pra rua. Eu falo, por exemplo, pessoal, estava agora recentemente assistindo, na semana passada, o Derby da Invicta, que é o, o clássico entre os dois times da cidade do Porto, Boa Vista e Porto. Lógico, o Porto passou o trator no Boa Vista de maneira inacreditável. Boa Vista que tem o saudoso Elton Leite no gol, aquele frangueiro do Botafogo, filho do João Leite. E o Porto venceu por 4x0, foi no, no mesmo dia que o Benfica perdeu pro Santa Clara. Derrota vexatória do Benfica. E o Porto assume a liderança. A torcida do Porto foi de ônibus até o estádio. Até o estádio do Dragão. E do lado de fora, quando encerrou o jogo, a torcida começou a soltar fogos de artifício comemorando que assumiram a liderança. Então, assim, isso fica de meio que uma lição, talvez, para essa volta no Brasil, né? O Carioca já voltou. O campeonato Carioca já voltou no dia 18 de junho. A gente teve aquele jogo maluco que foi a Meng Bangu, no, no Maracanã, sendo que do lado você tem um hospital de campanha, fizeram até um levantamento nesses 90 minutos em que os dois times estavam jogando, duas pessoas morreram no Maracanã. E, e, e eu acho que o futebol brasileiro, justamente para aquilo que a gente já tinha comentado, que não, não há uma centralidade, ninguém sabe o que está fazendo, todo mundo está fazendo o que bem entende, o que a gente talvez a gente consegue perceber agora com essa volta do campeonato carioca, não devia estar tá voltando, mas vai voltar, mas assim como a possível volta do Campeonato Brasileiro já em agosto... isso a gente ainda vai falar um pouquinho... É, é, talvez a gente consiga ver um certo descompasso... É, o Botafogo ele voltou depois dos, aos treinos que o Flamengo... o Flamengo desde muito tempo já está treinando... inclusive o Flamengo, o massagista do Flamengo... foi diagnosticado com o coronavírus e faleceu por conta da doença... e mas o Flamengo já está treinando desde maio... Né? então é possível que a gente veja um descompasso... Né? pensando ainda com os clubes de São Paulo em São Paulo ainda não se voltou a treinar, né? então Estão tá começando a voltar agora, mas os treinos só voltam mesmo a partir do dia 1 de julho, né? Então, com isso, cada estado agindo de maneira diferente, cada clube agindo de maneira diferente, é, eu acho que a primeira coisa que a gente vai poder ver é isso, uma diferença gritante do rendimento de certos clubes. E, e é possível que a gente tenha uma disparidade cada vez maior. Eu acho que isso o Emmanuel pode também falar um pouco, um pouco mais, pegando já um pouco do que a gente falou no primeiro tempo, mas... Eu acho que não vai ter muita chance de clube pequeno, de zebra por aí agora não.
2: Um adendo, então, pro Pedro Zan, que né, mencionou sobre o retorno do futebol carioca, né? a previsão de retorno já oficial do, do futebol paulista no 1 de julho, é... O Flamengo, né, ele ele já estava jogando e treinando desde maio. E o, o Botafogo, mesmo os dois jogando o mesmo campeonato, os dois sendo grandes do estado, né. Claro que, citando o Bruno Henrique, hoje tem uma diferença de patamar entre os dois. O Botafogo voltou a treinar é, oito dias antes de sua estreia, né, no, no Campeonato Carioca, que, que foi hoje, né, se eu não me engano, e que goleou... Acabou, Experiência de 6 a 2. O Fluminense também jogou hoje e perdeu de 3 a 0 da, do Volta Redonda. Tomou um show, um chocolate do Voltaço. Mas esses dois times, né, Fluminense e Botafogo, são os dois times grandes. Até acho que dá para falar até do Brasil, né, que que mais se posicionaram contra o esse retorno acelerado e tal. Acho que muito por eles serem times do Rio, né, também o Vasco e o Flamengo. Então, é, puxando essa agenda de voltar mesmo ao campeonato, acho que se dependesse do Vasco do Flamengo, era Maracanã lotado para ver o Clássico agora. E o Fluminense e o Botafogo, que são dois times que historicamente né, não, não são times que necessariamente têm todo esse envolvimento político e tal, são até criticados por isso coisa do pó de arroz, a coisa do, do racismo dentro do Botafogo, né, no começo do, do século XX, são dois times que estão tomando a linha de frente nesse momento de luta contra essa loucura da, da FERJ e do, do, do governo do Rio, do governo federal em geral. O Botafogo hoje, além de ter feito o protesto do Black Lives Matter no começo do jogo, eles é, entraram em campo com uma faixa, né, Eu não me recordo exatamente o que que ela dizia, mas era uma coisa, tipo, incentivando a prevenção e e deixando claro que não era o desejo do time estar voltando dessa maneira tão acelerada. Acho que foi uma atitude bem louvável dos dois times, que vale ressaltar.
0: Só para complementar, a faixa dizia protocolo bom é o que respeita vidas. A faixa que os jogadores do Botafogo entraram em campo hoje. E... Ô, Gabriel,
1: eu acho que um pouquinho mais da gente avançar, que tem coisas novas, né? Que a gente preparou o roteiro, mas saíram coisas novas, né? Primeiro, a determinação da prefeitura falando que a partir de julho pode ter torcedor no estádio. Sim. No Rio de Janeiro. E isso já teve uma repercussão. É ah, uma, uma notícia de hoje, isso é hoje de manhã. Que a Globo cogita, se isso for acatado, cancelar as transmissões, e suspender contrato de. de direito de, de transmissão, porque vai alegar que não tem segurança para botar seus funcionários dentro do estádio, ou seja, a gente já tem esse prejuízo enorme, e essa coisa do protocolo também, que eu queria pegar o gancho por causa dessa, do que você falou, do, da mensagem do Botafogo, né, volta redonda vence o Fluminense, 3 a 0 é verdade, mas pré-jogo, pouco antes de, do time entrar em campo contra o Fluminense. O Volta Redonda fez um teste nos seus, joga- nos seus jogadores, sua comissão técnica, etc. Três jogadores foram testados positivos para o coronavírus. E sonhos do jogo. Assim, a gente está falando horas antes do jogo. O time do Volta Redonda chegou no, na cidade do Rio de Janeiro para entrar, entrar em campo contra o Fluminense e teve três desfalques automáticos, porque foram contaminados pelo coronavírus. Isso foi noticiado pelo próprio Volta Redonda e pela mídia como se fosse, sei lá, um jogador que, se no aquecimento, torceu o tornozelo e vai ficar fora, sabe? A gente tá falando de algo muito sério, a gente tá falando de uma doença que pode ter sequelas, inclusive, muito graves. A gente ainda não tem esse registro de jogadores que sofreram, que foram contaminados e que estão sofrendo com alguma sequela, mas é algo que pode deixar algum, alguma sequela muito grave no, 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 no aparato respiratório do, dos jogadores. E não adianta falar que a torcida tá ansiosa, que também é uma matéria que acabou de sair aqui no UOL, que diz que o, a audiência do jogo do Vasco contra o Macaé foi menor do que a média da audiência que a Globo tava tendo transmitindo o filme. Então, assim, também não sei se dá para usar o argumento de que tá todo mundo ansioso para voltar ao campeonato. Porque depois de 100 dias ninguém tava muito ligando para assistir Vasco e Macaia.
0: O que invalida já o argumento do René Simões, né? Que tem que voltar ao futebol por conta... Tá aumentando a violência doméstica. Como se esse fosse o, a solução dos problemas do, de violência contra a mulher, né? mas pegando o seu gancho Pedroza, a gente tem que a gente pode encarar essa volta do futebol é, pelo lado contratual, pelo falando de TV mesmo, de tem contratos de TV, então tão válidos é, e, e os clubes eles têm interesse em voltar também por conta do, da grana, enfim. Só que quando a gente pensa nisso acontecendo na Europa, a gente pensa em um momento em coisas um momento diferente né, da, da pandemia na, nos países da Europa do que está acontecendo no Brasil. Principalmente no Rio de Janeiro, que é um dos lugares com a maior taxa de infecção de pessoas. É, então, quando a gente pensa naquele exemplo da você falou do, das torcidas não poderem entrar no estádio, não ser tão eficaz, mas é, um, é aquela coisa, é, não é tão eficaz, mas você volta o futebol por diversos motivos e, e aí você coloca uma medida para tentar evitar uma proliferação maior da doença. Esse, por o seu país já não está numa, numa fase tão avançada da doença, é, da pandemia, essa, essas medidas elas tendem, por mais que elas não sejam totalmente eficientes, elas vão ser ali, vão minimizar algumas coisas, né? Então você talvez consiga controlar um novo surto que apareça, talvez por ser pequeno. Enfim, não é o o caso no Brasil que a gente não devia estar pensando nem sequer em voltar com futebol, e a gente já voltou, o Rio de Janeiro foi pioneiro nisso daí, e aí agora, como você já trouxe a notícia, a gente tem a possibilidade de haver torcida no no estágio, que é completamente bizarro. Então, ao menos, vamos ver se a pressão da da Globo, que você trouxe como informação, serve para essa completa maluquice não acontecer. A CBF fez uma reunião com os os times da Série A e da Série B para tentar colocar o Campeonato Brasileiro de volta ainda esse ano, já que os estaduais estão voltando, já né? o Rio de Janeiro já voltou, o Campeonato Paulista já tem praticamente a data certa para voltar, o governo do estado liberou os treinos a partir de 1 de julho, e por volta de, do começo de agosto o Campeonato Paulista deve voltar, e é no começo de agosto também que a CBF ela deu como previsão para o retorno do Campeonato Brasileiro, lá para o dia 9 de agosto e a Série B seria teria sua volta marcada para o dia 8 de agosto. Essa decisão ela foi tomada com a participação dos 40 times, é, do, das duas divisões, né e os 19 dos 20 times da Série A aceitaram jogar em outras cidades. Né? Isso isso aí abre já a possibilidade da gente ter é, ou alguns times como, por exemplo, o Santo André, que o o Mano falou que não vai jogar em Santo André por conta da, da pandemia, é, então de jogar em outro, outro lugar, ou a gente tá, pode estar tá, tá falando também de, dependendo do, de como tiver a, a, a condição dos lugares, de formar algumas, algumas bolhas, né? alguns clubes jogarem sempre em algumas, alguma cidade que não tem uma concentração tão grande de, de casos de coronavírus mas os quatro grandes de São Paulo não gostaram muito, apesar de terem é, participado da reunião, não gostaram muito do desfecho delas, né Zan? É, não. O primeiro, a primeira coisa é aquilo que você já
1: falou. O Paulistão está previsto para voltar em agosto. Então o primeiro argumento é, vai sobrepor. Você vai ter campeonato brasileiro e Paulistão acontecendo ao mesmo tempo. E isso realmente é ruim, no, no, por inúmeras questões. E, e o outro ponto é a questão de uma superioridade dos rivais, que é aquilo que eu já falei um pouquinho antes, que há um descompasso aí, né? Porque se o Campeonato Carioca já voltou, o, e, o campeonato, e os times paulistas sequer voltaram a treinar, então, assim, os, time, os rivais, os, os times dos quatro grandes paulistas acreditam que os rivais vão estar muito à frente quando voltar ao campeonato. Ou seja, ninguém se opôs ao fato de que realmente não faz sentido nenhum você fazer, começar a fazer jogo aqui no Brasil, né, porque por questões sanitárias as questões de segurança nacional eu, eu diria e sim porque eles estão preocupados que eles podem levar um sapeco do Flamengo sei lá é, é, é muito difícil assim é algo que eu não vou ser hipócrita de falar que que na Europa de, poderia voltar porque lá tá tudo bem não, não deveria ter voltado lugar nenhum não faz sentido nenhum por tudo isso que a gente já falou mas o que o que a gente tem que considerar é que como eu já falei em alguns outros episódios, a gente já bateu nessa tecla em alguns outros episódios, futebol é um negócio que dá muito dinheiro. Rola muito dinheiro no futebol. A partir do momento que é um negócio tão lucrativo, um negócio que rola tanto dinheiro, você parar com ele dá prejuízo. Então, assim, a gente tem que entender que sanitariamente falando, não é pra voltar. Em nenhum lugar do mundo. Mas vai voltar. Porque tem algo que tá falando mais alto. Tem clubes que precisam sobreviver, lógico, mas tem empresa que tem empresa, né? Tem, tem grandes empresas, grandes é, investidores que têm interesses nessa volta do futebol. E lógico que isso vai acontecer porque a grana tem que cair na conta, né? O senhor tem
0: toda razão, Zé. É, a gente vai chegando ao fim aí do nosso episódio. É, eu vou chamar agora os nossos acréscimos, os nossos recados finais. E já passo a bola de, de volta para vocês né? falar aí o que você quiser. Para o encerramento do programa.
1: Acho que já falei boa parte, eu vou só deixar aqui meu agradecimento ao Emanuel novamente por vir. Sempre muito bom quando você vem, a gente espera que. A gente espera não, né? Provavelmente vai ter ou... vão... teremos outros episódios falando sobre um tema parecido e provavelmente a gente vai chamar você de novo. Agradecer a todo mundo que ouviu os últimos episódios, todo mundo que ouviu este episódio. Por favor, deixem seus comentários, a gente sempre gosta de ler lá no nosso blog, no osacrécimos.wordpress.com a gente deixa todos os links também compartilhem, sigam a gente, a gente tá no Facebook no
2: Twitter e até daqui 15 dias
0: Emanuel, por favor deixa seu, seu recado final
2: Ah, queria agradecer por terem me chamado de novo, é sempre um prazer participar, é, fico muito feliz quando vocês me chamam, gosto muito de participar do programa e acho que só reiterar o que o Pedro falou na última fala dele, antes dos agradecimentos dele Dessa questão do, do futebol, o certo seria não estar tá acontecendo nada, né? Porque isso é uma coisa que, que eu estava pensando esses dias assistindo o Campeonato Alemão. o começo do Campeonato Alemão, eles estavam muito restritos sobre isso da comemoração, né? Eles não estavam nem batendo um no outro e tal. tava uma coisa bem de distância mesmo. Num esporte em que você sobe para cabecear uma bola e conhece o físico do... <risos> do seu adversário inteiro disputando a bola no alto com ele, entendeu? Tipo, é um esporte de contato e me fez pensar como, né? É uma coisa simbólica isso de não comemorar abraçando, não comemorar para tentar evitar o máximo de contato, sendo que o esporte é contato o tempo inteiro. Então isso só denota, né? Como na verdade não deveria estar tá acontecendo nada. O, o correto seria não estar tá acontecendo nenhuma. <risos> não era para ter voltado o futebol. Mas é isso, é uma palavra maior, que vem de empresa, vem de investidor, vem da, da máquina do futebol moderno, né? Mas, é, no fim das contas, né, é o, é o que a gente ama, é o que a gente gosta de falar sobre, e é um prazer estar aqui de volta para dar essa parte 2 sobre o coronavírus e... Eu espero que, que eu volte para o programa, é, só não espero ter que fazer uma parte 3, 4, 5 sobre o coronavírus e que seja sobre outros assuntos futuramente. Né? Vamos ver como é que o mundo caminha a partir de, de hoje. Muito
0: obrigado, Emanuel. É, a casa é sua, você vai voltar aqui com, com vários outros, outros temas também. Pode ficar tranquilo. Quem sabe, aí quando um momento mais tranquilo, a gente faz um programa aí dedicado a, aos seus conhecimentos de Ponte Preta. Aí você vai ficar mais à vontade para falar ainda. Mas, enfim, é, eu acho que com o programa de hoje a gente pode chegar à conclusão de que o futebol não deveria ter voltado. Voltou por outras, outras razões. E, e, enfim, né? O, os lugares onde ele voltou, eu acho que o que a gente pode também chegar com conclusão final é que em alguns lugares, principalmente na Europa, o futebol ele voltou com algumas condições, com algumas coisas, com algumas medidas sanitárias tendo sido tomadas, tendo sido eficazes, tendo casos diminuídos... É, era para voltar? Não era, mas enfim, alguma coisa foi feita para possibilitar isso de alguma forma, mesmo não sendo ideal. É, e a gente está no Brasil na contramão de tudo isso, eu acho que é, essa é a questão que a gente não fez nada, pra, nada de eficaz realmente para controlar a pandemia. E mesmo assim a gente resolveu que ia voltar com o futebol. E a cada semana parece surgir uma notícia mais absurda do que outra sobre a continuidade dos campeonatos. Como foi essa aí do, do Rio de Janeiro querer torcida no, nos estádios. Enfim. É, bem, eu já agradeço a Emanuel, agradeço novamente pela participação. A gente espera que os nossos ouvintes comentem aí, se quiserem, no nosso blog, como o Zan já avisou e a gente volta daqui a 15 dias com mais um Os Acréscimos com outro tema. Tchau!